0: Im heutigen Interview über den Camino Primitivo wirst du erfahren, warum Heide nicht auf ihren Schlafsack verzichten möchte und wofür Peter auf dem Jakobsweg mitten in der Nacht aufstehen würde. Viel Spaß bei diesem Interview. Es wurde aufgrund der Länge in zwei Folgen aufgeteilt, also den ersten Teil jetzt sofort und den zweiten Teil über den Camino Primitivo nächsten Sonntag. Im heutigen Interview zu Gast zwei Pilger, die am liebsten im letzten Jahr schon den Camino Primitivo gelaufen wären, aber aufgrund der Situation in Deutschland den Eifelsteig gelaufen sind. Und zum Glück hat es jetzt dieses Jahr im September geklappt. Sie waren fast drei Wochen auf dem Camino Primitivo unterwegs und haben über eine WhatsApp-Gruppe alle Freunde und Bekannten über ihren Weg informiert, die informiert werden wollten. Das war für mich besonders spannend, weil auch ich diesen Weg dann jeden Tag in Bild und Video miterleben durfte. Heide hat als Kosmetikerin jeden Tag mit vielen Menschen zu tun, während Peter als Verwaltungsbeamter voll fit in den Camino Primitivo mit eingestiegen ist. Viel Spaß im heutigen Interview. Herzlich willkommen und schön, dass es geklappt hat, liebe Heide und lieber Peter. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Liebe Heide, ich habe eine Frage zum Nachdenken für dich. Auf was könntest du auf dem Jakobsweg nicht verzichten?
1: Wahrscheinlich auf den Schlafsack würde ich nicht mehr verzichten wollen.
0: (lacht) Hat es bestimmte Gründe, auf den Schlafsack nicht verzichten zu wollen?
1: Ja, das hat es. Das war, dem ist ein Erlebnis vorausgegangen, definitiv. Ein sehr bewegendes Erlebnis und ähm, möchtest du das jetzt schon hören? Wenn
0: du wenn du es möchtest, kannst du es erzählen, gerne sogar.
1: Äh, ja, äh, wir hatten drei, die ersten drei Etappen ganz gut hinter uns gebracht. Und meine Lieblingsetappe, die ich unbedingt laufen wollte, ich wusste zwar nicht, ob ich sie packen werde, das war die Hospitalisroute.
0: Ja, ein gutes Stichwort, Heide, für die Hörerinnen und Hörer. Was ist die Hospitalisroute? Sie ist auf auf dem Camino Primitivo die fünfte Etappe und sie wird als eines der landschaftlich schönsten Etappen aller Jakobswege bezeichnet. Es ist ein sehr beschwerlicher Weg, führt durch hochgelegene und unbewohnte Gebiete, die den Witterungseinflüssen stark ausgesetzt sind. Es ist also dort ratsam, in Begleitung zu gehen, Wasser und genügend Proviant mitzunehmen und natürlich die richtige Ausrüstung für Wind und Kälte mitnehmen, auch im Sommer. Übersetzt heißt die Route die Route der Krankenhäuser oder aus dem Mittelalter stammt der Hospitäler. Dieser Wegabschnitt führt auch entlang mehrerer Ruinen von den Hospitälern. Also wenn man heute schon an Ruinen von mehreren Hospitalen innerhalb von 15 Kilometern vorbeiläuft, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie anstrengend der Weg auch damals schon gewesen sein muss. Auf diesen insgesamt 26 Kilometern gibt es keine weiteren Dörfer oder Restaurants oder Einkehrmöglichkeiten und es geht von Borres auf 1200 Meter stetig bergauf. So Heide, jetzt habe ich dich leider unterbrochen, denn ich bin ja schon neugierig, warum du auf deinen Schlafsack nicht verzichten möchtest.
1: So, und dann versucht man das halt so kurz, die den Weg so kurz wie möglich zu halten. Und so sind wir dann nach Boris gelaufen. Das war ein kleines Dörfchen, wirklich ein kleines Dörfchen und sind dann an, an diese öffentliche Herberge war halt oben auf dem Berg und es war eine alte Dorfschule gewesen. Ja, da sind wir halt in diese öffentliche Herberge da rein und ja, haben uns ein Bett gesucht und haben es da breit gemacht und gleich hat uns auch ein junger Mann überfallen und hat gesagt, oh, wenn ihr duschen geht, schön aufpassen, weil äh, wenn man nach links dreht, da es gleich heiß, da kommen heiße Tropfen raus, und wenn, wenn ihr nach rechts dreht, da wird's eiskalt. Naja, dann, aber das war ja dann nicht das, was uns abgeschreckt hat. Zur späterer Stunde, äh, sind dann einige äh, betrunkene oder angeheiterte Spanier noch hereingekommen und standen dann irgendwann vor Peters Bett und haben halt versucht, auf einem gesprochenen Englisch meinem Mann klarzumachen, ähm, Wir sind hier eine geschlossene Gruppe. Wir haben das Ganze hier gemietet. Ihr müsst hier raus. (lacht) Ihr müsst hier raus. Ja. Dann, ähm, bevor wir in in die Schule dann da reinkamen, ging es irgendwo noch rechts die Treppe hoch und nochmal links und das hatte ich mir vorher schon angeschaut und da stand auch so ein Etagenbett, das war abgedeckt mit Plastik und da habe ich noch zu Peter gesagt, also da kann man nicht schlafen, ich glaube, wir müssen da unten irgendwo rein und mir wurde dann ganz blitzartig klar, wir müssen da raus und da oben schlafen und das war nach außen hin auch (lacht) offen. Ja und mhm. es war halt nicht so toll sauber und dann sind, bin ich halt Zähneknirschend mit ihm raus und da sind wir halt da hoch haben erstmal die zerschnittenen Müllsäcke von den Betten geholt und es war jetzt nicht schmutzig darf ich nicht sagen das Bett die Bettwäsche war nicht schmutzig aber drumherum war halt es war halt alles offen was die Mücken da angerichtet haben die Spinnweben haben etwas von der Bett von der Decke gehangen und ähm, dann muss ich, man verstehe, noch ich verstehe sagen, so langsam,
0: warum du gerne, warum du nicht auf einen <lacht> eigenen Schlafsack verzichtest. <lacht> ja, genau. Ja, ja.
1: Und den Tag vorher hatten wir noch in Tineo in dem tollen Hotel übernachtet, im Vier-Sterne-Hotel und dann kamen wir sozusagen in ein Drecksloch.
2: <lacht> das, das war dann für mich... Ja. Das
1: hat mir wirklich, das hat mir wirklich schwer zu schaffen gemacht. Mein Ego war etwas schockiert. Und äh, ja, also dem Peter hat es nicht so viel ausgemacht. Er hat das dann gleich hingenommen. und Aber ich, ich habe mit mir gekämpft. Wirklich zwei Stunden. Ich habe mich dann auch etwas verkrümelt. Äh, mir sind dann etwas die Tränen gelaufen und irgendwann, nachdem ich meinem Herz richtig Luft gemacht hatte, dann ging es mir dann halt gut. Und dann kam die Kraft zurück. Und was ich halt sagen wollte, ohne diesen Rucksack hätte ich mich Schlafsack. nie auf das Bett, ohne diesen, ja, Schlafsack hätte ich mich nie auf das Bett gelegt. Niemals. Und ja, ich ja. war richtig glücklich, den Schlafsack dabei zu haben. Und aber durch diese Erfahrung war mir klar, am nächsten Tag werde ich die Hospitalisroute laufen. Da gibt's das. Mich hält jetzt keiner mehr auf.
0: Äh, genau, das ist äh, eine gute Einstimmung nach diesem ersten Kulturschock. Aber jetzt kann ich auch verstehen, warum du nicht mehr auf deinen Schlafsack verzichten äh, möchtest. Ja, Themenwechsel. Peter, Ja, wofür würdest du äh, auf dem Jakobsweg mitten in der Nacht
2: aufstehen? Da würde ich schon sagen, wenn es äh, wieder auf so eine schöne Etappe ginge, wie die Hospitalesroute da oben. Das war so herrlich da, diese, diese Höhenetappe mit den Pferden und alles. Da würde ich wirklich also nachts aufstehen und würde sagen, das laufe ich jetzt die Nacht durch und den nächsten Tag. Mhm. Oder sogar in den Sonnenaufgang hinein. Ja. Genau, ja, das war wunderschön. Mhm. Ja, sehr schön.
0: Ja, dann vielleicht gerade an dich nochmal, Peter, die nächste Frage. Wie ja. seid ihr zum Jakobsweg gekommen? Also wann wann habt ihr zum ersten Mal vom Jakobsweg gehört? Und wie entstand daraus die Idee, zunächst zu Hause zu laufen? Ihr habt äh, ja. erzählt, oder Heide, du hast vorhin erzählt, aufgrund Corona, ihr wolltet ein Jahr früher laufen, habt dann ja. aber den euch entschieden für den Weg in Deutschland. Wann habt ihr zum ersten Mal Kontakt oder zum ersten Mal vom Jakobsweg
2: erfahren? Das war eigentlich äh, die Heide, die davon angefangen hat. Also, mein großes Hobby ist eigentlich das Wandern nicht so sehr gewesen und auch heute noch nicht unbedingt so das, was ich jetzt am liebsten mache. Aber die die Heide hat damals von angefangen und da sind wir halt zusammen gelaufen, was zusammen unternommen und äh, würde ich auch jederzeit wieder machen. Aber äh, es ging von ihr aus. Mhm. Sie hat da die. Heide ist zum ersten Mal auf den Jakobsweg aufmerksam
0: geworden. Ja. Heide. Also Wie kam das? Sehr,
1: ja, ich habe eine Freundin oder eine sehr gute Bekannte gehabt, die ist den Weg gelaufen vor 10, elf Jahren. Und die kam zurück sehr beschwingt. Die kam mit viel Energie zurück. Die war so richtig gut drauf, um es mal so zu, zu nennen. Und dann habe ich gesagt, was hast du gemacht? Ich war den Jakobsweg gelaufen. habe ich gesagt, was ist denn das... Ja, das ist ein Weg in Spanien und dann hat sie so erklärt und ja, so das war so meine erste Begegnung mit dem Jak- Jakobsweg. Hm. Und im äh, wann war das im Juni 2019? Das war an einem Sonntag. Da lief im Fernsehen lief wieder der Harpe Kerkeling-Film und ich habe mir den angeschaut. Und obwohl ich von dem von dem Film eigentlich gar nicht so sehr begeistert war, aber da habe ich das Gefühl gekriegt Jetzt ist es Zeit, ich glaube, ich muss das machen.
0: Hm. Das heißt, ich der Jakobsweg hatte ich, hatte ich eigentlich äh, so schön gerufen, sanft in ja. seinen Bann gezogen und durch den, genau. durch den Film war dann ja. bei dir so der erste Impuls: jetzt muss ich, jetzt will ich ihn laufen.
1: Ja, und äh, ich habe es dann auch gleich zu Peter gesagt: weißt du was, ich laufe den Jakobsweg.
0: Ja, Peter, wollen wir den Peter mal fragen? Peter, wie
2: hast denn du reagiert, als, als du gehört hast, Heide möchte den Jakobsweg laufen? Also ich habe mir irgendwie gedacht, das dass ist nicht jetzt meine Priorität hier, so lange Strecken dazu als Wanderer Jetzt hinter mich zu bringen. Da wäre mir eher so ein Halbmarathon oder sowas. Das könnte ich mir eher vorstellen, aber, aber statt sowas. Ne? Ja. Aber ja. es hat natürlich seine Vorteile und durch die Geschichte, auch mit dem Eifelsteig, die wir letztes Jahr hatten, bin ich schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen und habe auch gemerkt, dass das dass Laufen schon über so lange Zeiträume hinweg auch den Kopf sehr frei macht und äh, man macht eigentlich nicht viel anderes als laufen essen schlafen und äh, kommt damit äh, wird ein bisschen leer davon vom Kopf her hat also gar keine Zeit sich um irgendwelche Probleme zu kümmern und äh, das äh, tritt alles in den Hintergrund das fand ich sehr schön ja.
0: also das reduzierte Leben das hat dir dann doch gefallen auch wenn wenn du anfangs dir nicht vorstellen konntest so viele Kilometer oder so viele Tage zu laufen war dann doch etwas, das dich angezogen hat. Und und dann seid ihr auf die Idee gekommen, in Spanien zu laufen. Beziehungsweise nicht auf die Idee, die Idee war ja vorher schon da. Aber in diesem Jahr war es dann möglich. Und ihr habt, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ihr kamt dann auf die Idee, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen, um Freunde, Bekannte mit auf den Weg zu nehmen. So kam ich zu euch. Heide, du hast mir eine E-Mail geschrieben und hast mir gesagt, wenn ich mitmachen möchte, kann ich gerne in die WhatsApp-Gruppe geben. Es wird viele es wird viele Bilder geben. Wenn es mir zu viel wird, kann ich mich auch wieder ausklinken. Ich bin aber dabei geblieben. Das kann ich jedem Hörer jetzt schon sagen und jeder Hörerin. Es war eine fantastische Idee, den Jakobsweg über eine WhatsApp-Gruppe für sich und für seine Freunde quasi diejenigen, die wollen, mit auf den Weg zu nehmen. Heide, wie kam die Idee dieser WhatsApp-Gruppe bei dir auf?
1: Es kam, ähm, weil ich sehr vielen Leuten halt erzählt habe, dass ich den Weg laufen werde. Und es besteht ein großes Interesse bei bei einigen und bei meinen Freunden. Bestand wirklich ein großes Interesse. Oh, das wird mich aber auch mal interessieren. Ähm, Das das wird mir vielleicht auch mal Spaß machen. Und ähm, dann habe ich, irgendwann ist mir dann die Idee gekommen, vielleicht gründe ich einfach mal eine Gruppe und dann äh, könnt, dann könnt ihr mitgehen, dann mache ich Filme und ähm, ja und das habe ich dann auch zu Hause bei den Trainings Trainingswingen versucht ein bisschen zu, äh, zu filmen und zu trainieren eben äh, wie das ist, wenn man filmt und äh, Fotos einsetzt, wenn man es ein bisschen dokumentiert, so dass äh, ich war da ziemlich unbedarft und das hat sich also dann habe ich das auch mal so vorgespielt und das fanden die dann schon toll und habe ich auch gut okay ich denke, ich probiere es einfach mal und mache die diese Eifelsteiggruppe und die kam unheimlich gut an und genauso wie ich jetzt gesagt, ich laufe den Jakobsweg, aber du weißt ja, ich bin dabei, ich bin dabei ne? und, und ich habe gesagt, ihr werdet aber wahrscheinlich überschüttet mit ähm, mit mit Bildern und Videos, weil ganz einfach für mich ist es wie ein Tagebuch. Hm. Ich habe das halt erlebt wie ich vom Eifelsteig zurückkam, ich habe ähm, mir kleine Filme zusammengestellt und wenn ich die dann mir anschaue von jedem Tag, also von jedem einzelnen Tag, und wenn ich mir die anschaue und dann bin ich direkt wieder in in diese Energie drin. Mhm. Ich, ich, ich kann die Energie direkt, die ich auf dem Weg da gefühlt habe, kann ich wieder abrufen, ob sie jetzt schön war oder auch wunderschön, äh, ob sie jetzt hässlich war oder schön. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht äh, oder das bereitet mir viel Freude im Nachhinein noch. Ich gucke mir das an, ich gucke mir das Video an auf dem Fernsehen am besten, auf dem großen Bildschirm und dann äh, bin ich direkt wieder da. Ich bin direkt das ist eine wieder vor tolle Ort. Idee. Und ja. Ja. Man kann das abrufen, kann ja. die Energie abrufen, die ich da empfunden habe. Ne? Kann da in die Ruhe gehen oder ich kann auch denken, oh Gott, das, das wollte ich nie wieder mehr haben oder so. Das erlebt man ja auch mehr auf, dem, auf, dem, auf den Wegen, dass man an verschiedenen Punkten vorbeikommt, mit denen ist man nicht immer so einverstanden, mit denen man sich dann lernen muss abzufinden, aber ähm, man, man kommt auch damit, dann wenn man will, damit ins Reine letztendlich, ne, mit den Bildern, die man da sieht, ne, hm. die einem nicht so gut gefallen. Hm. Ne. Das, das heißt, auch. die
0: ursprüngliche Idee von dir war, deine Bekannten mit auf den Weg zu nehmen. Und für dich persönlich ist es ein Tagebuch. Du kannst jetzt auch im Nachhinein nach dem Weg dir nochmal deine Filme anschauen, deine Fotos und kommst so auch nochmal ganz normal auf deinen Weg zurück und bist bis wieder präsent. Und jetzt es sind ja einige Pilger so, dass sie sagen, wenn ich zu viel das Handy in der Hand nehme oder zu viel das Handy in der Hand habe, das lenkt mich vom Weg ab. Wie war das bei dir? Wie oft hast du täglich quasi auf dein Handy geschaut, dein Handy genutzt? Und, und gab es auch Momente, wo es zu viel war oder war es für dich in Ordnung?
1: Es gab an einem Tag, da habe ich gar nicht gefilmt. Da war es mir zu viel, war es wirklich mir zu viel geworden, weil es mir nicht gut ging. Und der Weg war sehr bescheiden und da habe ich entschieden, heute filme ich nicht. Es war ein Tag, das war der Weg nach Lugo und ähm, da habe ich wirklich nicht gefilmt. Das fing schon schlecht an und da habe ich gedacht, ich brauche heute eine Tagpause und das habe ich nicht gefilmt. Hm. Und hm. ja, aber ansonsten ist es wirklich mühsam. Ich war die einzige, die das in der Form gemacht hat auf dem Weg. Also ich habe niemanden gesehen, der in diesem Umfang das Handy in der Hand hatte. Das ist schon mühsam. Aber da ich im Vorfeld das trainiert habe, hab, hat es mich nicht belastet. Hm. Und ähm, es, das Filmen und die Fotos machen, das ist nicht das Problem. Weil man fängt in diesem Moment ganz bewusst Szenen ein. Die, die, die Bilder werden noch stärker im Kopf. Also es sind noch präsenter meines Erachtens, aber dann diese Videos und Filme auch gleichzeitig zu verschicken, das hm. macht dann die Arbeit. Man, dann kommt man mal kurz in ein Funkloch rein, da muss man dann fünf Minuten später, da ist man vielleicht sogar schon wieder was am Aufnehmen, muss man die doppel, doppelte Menge abschicken ne? und äh, in die Gruppe stellen. Und ähm, das ist manchmal mühsam gewesen, aber dass die, die Leute waren so, so froh darum, dass es mir wirklich keine, da war mir jede Mühe, war mir das einfach wert.
0: Ganz mhm. einfach. Das heißt, es war die Mühe einfach die Mühe wert für die anderen, für die, die zuhören und die zuschauen, dass, dass, dass du sie mit auf den Weg nehmen konntest.
1: Ja, mhm. und der für den Peter war es ja auch nicht immer einfach, weil ganz einfach Filmen, Fotos machen heißt stehenbleiben.
0: Oh ja. Dann, ich, dann, dann frage ich doch gleich mal den
1: Peter. <lacht>
0: <lacht> Peter, ja. wie, war das, wie war das für dich? bei die Heide die ganze Zeit am Filmen, am Fotografieren, ja, am Stehen bleiben. Du kommst aus
2: deinem eigenen Rhythmus raus, willst weiterlaufen. Wie war es für so dich? So schlimm. So schlimm war das gar nicht. Also ich bin äh, dann meistens ein Stück vorausgelaufen und habe dann, äh, wenn ich sie aus der Sichtweite verlor, habe ich dann irgendwann mal gewartet, bis sie dann wieder aufgeschlossen hatte und das ging schon. Also es war, es war auch nicht so dramatisch. So, so viel hat sie gar nicht.
1: Das war schon einiges. Also ne? ja, letztes
2: Jahr auf dem Eifelsteig, da hat es mich mehr gestört, muss ich sagen. Also, also ich, ich habe mich daran gewöhnt. Genau. <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. Ja, dass genau. man sich dran, dran ja. gewöhnt. Mhm.
0: Ihr seid den Eifelsteig gelaufen letztes Jahr. Das heißt, ihr habt schon ein bisschen Erfahrung über, über längere Strecken gehabt. Peter, wie habt ihr euch auf den Jakobsweg vorbereitet?
2: Wir haben uns vorbereitet, indem wir hier im Saarland von zu Hause aus, äh, mit Gepäck äh, ziemlich lange Strecken gelaufen sind. Was so als Wanderstrecken ausgewiesen äh, war, äh, gibt es ja Verzeichnisse im Internet. Äh, alles, was so zwischen 15 und was weiß ich, 2, 23 Kilometern lang war, das waren so die längsten, die hier so ausgewiesen sind, äh, sind wir also teilweise auch mehrfach gelaufen mit Gepäck
1: und mit Ent- ordentlich Höhenmeter. mit ne? ordentlich
2: Höhenmeter, genau und äh, wie gesagt mit dem äh, Marschgepäck das bei mir war uns 14 Kilo <lacht> und bei der Heide so 10 Kilo und äh, da, damit wir uns daran gewöhnen damit wir da auch keine äh, negativen Begleiterscheinungen spüren müssen <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
0: habt ihr dann genau die gleiche Ausrüstung dabei gehabt wie auf dem wie auf dem Jakobsweg dann oder ging es nur um das Gewicht
2: Also die gleiche Ausrüstung?
0: hatten die gleiche Ausrüstung. War schon alles so gepackt. Ziemlich, ziemlich. Ich habe
1: ein bisschen abgespeckt noch. Und ähm, bei Peter kommt das große Gewicht auch zustande, weil er die meisten Vorräte getragen hat. Wir haben also immer dafür gesorgt, dass wir, weil wir nicht wussten, äh, ich muss halt dazu sagen, wir haben es ja erlaubt, nichts vorzubuchen bei diesem Weg. Wir sind ja nach Spanien gefahren und hatten keine Unterkunft vorgebucht gehabt. Die meisten Pilger sind mit Vorbuchen gelaufen, wir nicht. Wir haben es uns erlaubt, es diesmal nicht zu tun.
0: Heide, ich wollte noch mal ganz kurz auf das Vorbuchen zurückkommen. Das, das interessiert mich noch mal. Und zwar war ja in diesem Jahr, in diesem, in diesem Corona-Jahr, an für sich schon das zweite Corona-Jahr oder der zweite Corona-Sommer, haben viele Herbergen und auch viele Organisationen gesagt, bucht bitte vor, damit wir wissen, wie viele Pilger unterwegs sind und wie viele Pilger heute Abend in der Herberge ankommen werden. Das heißt, ihr habt bewusst darauf verzichtet, ihr habt äh, instinktiv genau die Art gewählt, die ein Jakobsweg-Pilger am freiesten, am freiesten pilgern lässt, nämlich nicht zu wissen, wo er am Abend schläft. Wie war dann für euch dieses am Abend noch nicht genau Wissen wo man, äh, wo man unterkommt, wo man schläft. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Die ersten drei, vier Etappen hat es ganz gut geklappt. Und ähm, wir sind einfach hingekommen haben ge- und haben vor Ort gesucht, ähm, wo wir schlafen können. Das haben hm. wir eigentlich ziemlich locker gesehen, weil ich dachte halt, auch oh Corona, dann werden nicht ganz so viele unterwegs sein und irgendwas wird man immer kriegen. So haben wir gedacht. Und erst nach der Erfahrung mit Boris, muss ich halt sagen, da haben wir dann wirklich jeden Abend, haben wir im, in unserer Unterkunft gesessen und haben dann unseren Weg für den nächsten Tag eingeteilt, mhm. haben ge- überlegt, wo laufen wir hin? Dann haben wir im Internet gesucht, was gibt es da vor Ort? Ja, welche Herbergen oder welche, wir haben auch versucht halt wegen Corona mehr in so privaten Herbergen zu schlafen oder äh, Pensionen. Mhm. Und ähm, damit einfach nicht so viele Leute unter einem, in einem Zimmer schlafen müssen wegen den Das heißt, ihr habt, ihr
0: habt dann nach, nach den ersten zwei, drei Tagen eine leichte Veränderung dieser dieser spontanen dieser spontane Übernachtungen durch die durch die Erfahrung mit den Fliegen- und Spinnennetzen.
1: <lacht> genau. Haben und ihr das und habt quasi das den,
0: den nächsten Tag oder die nächste Übernachtung geschätzt, wo wo werdet ihr ankommen oder wie weit wollt ihr laufen und dann am Abend noch dort angerufen oder wie, wie habt ihr
2: dann dort Bescheid gegeben? Ja.
1: Ja. Der Peter hat mit Händen und Füßen. Ich habe ein bisschen
2: Spanisch probiert oder äh, <lacht> Spanisch-Englisch, versucht mich verständlich zu machen. Das hat offensichtlich auch funktioniert. Ich weiß zwar nicht, ob die manchmal äh, gelacht haben auf der anderen Seite, ob <lacht> meiner Sprachkenntnisse. Aber ähm, teilweise ging es auch über einfach über Internet Booking kommen, war auch manchmal noch schnell was zu buchen, aber manchmal auch nicht. Und da ging es eben direkt über Internet, wo irgendwelche ähm, Weblinks, wo dann eine Pension drauf war und dann hat man eben angerufen. Und für den nächsten Tag was abgemacht. Hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass man immer schauen konnte, wie weit laufen wir morgen, schaffen wir 25, 30 Kilometer, wie wie ist die gesundheitliche Verfassung und so.
1: Ja. Ja. Also ich hatte das, ähm, was ich dazu sagen musste, ich hatte mir auch viermal den Rucksack fahren lassen. Ich war also sehr begeistert. Ich hatte, also nicht von der Verletzung, die ich hatte, ich hab, äh, immer kriege immer, wenn ich äh, zu lange bergab laufe, Probleme mit meinem Schienbein, mit meinem linken. Und ähm, wenn das dann anfing, weh zu tun, und dann ähm, haben wir wirklich, habe ich mir dieses Mal meinen Rucksack fahren lassen, damit das Bein nochmal entlastet war. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert von den Camino-Taxis, die es da gibt. Diese Rucksack-Taxis, äh, die funktionieren bestens. Und da gibt es mehrere weil Es gibt auch welche, die man über Internet ähm, buchen kann. Man kann dort anrufen und das, die funktionieren tadellos. Also wirklich fantastisch. Da muss man aber halt auch wissen, wo man am nächsten Abend schläft. Weil die Adresse muss man ja angeben, wo der Rucksack hinfährt. Und das kostet 5 Euro. Das ist nicht teuer. Ne? Das ist nicht teuer. Ne?
0: Und es ist auch eine gute, es ist wirklich eine gute Alternative, zu sagen, wenn ich am Abend für den nächsten Tag plane, dann kann ich besser einschätzen, wie der nächste Tag verläuft. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Heide. Man sollte nicht mit falschem Ehrgeiz dann bis zum Schluss so weit laufen, bis gar nichts mehr geht, sondern wenn man tatsächlich merkt, es funktioniert einfach nicht oder das Knie schmerzt sehr stark, dann darf man den Rucksacktransport natürlich auch in Anspruch nehmen. Das ist wichtig, also weil doch einige Hörer und einige Pilger glauben, Das gehört nicht zum Jakobsweg, doch es gehört zum Jakobsweg. Es ist ein Teil davon, denn jeder Pilger sollte den Weg so laufen, wie es ihm gut tut. Und da gehört der Rucksacktransport inzwischen einfach auch mit dazu. Und er funktioniert sehr gut. Auch die spanische Post bietet das an auf den Hauptwegen. Ähm, Wollen wir noch mal ganz kurz, äh, wir sind jetzt schon mitten auf eurem Weg, Äh, vielleicht noch mal zum Start zurückkehren. Ihr seid den Camino Primitivo gelaufen ab Oviedo. Wie
2: seid ihr nach, nach Oviedo gekommen, Peter? Wir sind äh, von Frankfurt nach äh, Santiago mit Direktflug gekommen und äh, dann von dort aus mit dem, äh, 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 ja, mit, mit dem Bus, äh, Asla hieß der, glaube ich, oder so. Nee, ja, ist
1: immer mit dem Linienbus
2: ja, natürlich vom, vom Flughafen zwölf Kilometer mit einem äh, normalen Linibus in die Stadt Santiago rein und dann dort zum Busbahnhof. Und dann hatten wir schon vorgebucht, äh, die Weiterreise mit dem Flixbus, so ein Flixbus, was da fährt nach äh, Oviedo. Und dann waren wir noch äh, viereinhalb Stunden im Bus nach Oviedo unterwegs. Also dann seid ihr mit dem
0: Bus nach äh, Oviedo gefahren, wahrscheinlich so am Abend angekommen und in Oviedo übernachtet.
2: Oviedo ja. übernachtet und am nächsten Morgen ging es dann los, ja. Nach den, den Pfeilen und Wegweisern entsprechend war ja alles recht gut äh, markiert und da kommt man dann schon weiter. Ja.
1: Man läuft erstmal eine ganze Weile aus Oviedo raus. Das glaubt man gar nicht. Das sind einige Kilometer, mhm. wo man nur durch die Stadt läuft. Ja. Und was mich also und auch meine WhatsApp-Freunde so äh, verwundert hat, der Camino Primitivo oder wahrscheinlich sämtliche Jakobswege sind keine Premium-Wanderwege. Das heißt, der Weg ist da. Das heißt, es geht auch einiges über Straße. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und äh, das gehört einfach dazu. Und bis wir, mal, bis wir eigentlich mal äh, auf dem Weg waren, wo der Weg sich wirklich gezeigt hat, wo die Magie des Weges eigentlich erst sich bemerkbar gemacht hat, da sind wir erst mal drei Etappen gelaufen. Und die waren nicht so toll. Und da hat man einiges gesehen, wo ich gedacht habe, ach du lieber Himmel, das hat man sich doch etwas anders vorgestellt. Denn wenn man die Bilder so in den, im, im, im Internet sieht, die, die Filme, da werden ja immer nur die Highlights eingestellt. Aber was dazu zu sehen ist, das ist einfach das pure, nackte, kalte Leben auch. Und das ist nicht immer nur schön. Und ich habe gedacht, ja, hoffentlich kommen wir auch noch dahin, wo die schönen Szenen sind. Und, aber ich denke, dass es das auch eine Vorbereitung ist, das andere dann wirklich genießen zu können. Und ab Tineo hat sich dann wirklich der Camino Primitivo von der schönsten Seite gezeigt, und zwar immer mehr. Und es war faszinierend, das erleben zu dürfen. Und die Kraft, die dabei frei wurde auf dem Weg, das war so Toll, das hat uns so motiviert, wir haben solche Schübe gekriegt. Wir sind gelaufen, das war das war für uns selbst fast unfassbar, wo die, wo die Kraft herkommt. Da war einfach Kraft und das ging wirklich, äh, plötzlich 30 Kilometer, auch, auch kein Problem, das machen wir. Ne? Und zum Schluss sind wir ja auch zweimal 40 Kilometer gelaufen, auch kein Problem, schaffen wir. Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt, mal solche Distanzen zurückzulegen, ohne... Äh, da hätte ich nie geglaubt. Also wirklich, war ganz fantastisch.
0: Heide, jetzt habt ihr den den Weg tatsächlich, du hast das wunderschön beschrieben, es dauert eine Weile, bis man ankommt und so ab dem dritten, vierten Tag ist man dann angekommen, auch aus der Industriezone, aus Oviedo rauszulaufen und den Weg, der nicht wirklich immer schön ist, tatsächlich so zu erleben und auch zu akzeptieren, das dauert. Und, aber irgendwann ist mal angekommen auf dem Weg und dann zeigt er sich von seiner schönsten Seite. Was war für dich, Heide, das schönste Erlebnis? Es gab viele, das weiß ich. Ich habe die Bilder und die Videos gesehen und deine Begeisterung in den Filmen gehört. Was war für dich so etwas, so ein herausragend schönes Erlebnis?
1: Es war einfach die Hospitalisroute. Ich muss es wirklich so sagen, es war mitunter eins der schönsten Erlebnisse, die ich da hatte, weil es so lang anhaltend war. Im Nachhinein kamen ähnliche schöne Erlebnisse. Sie waren nur etwas kürzer. Ähm, aber die Hospitalisroute, wie gesagt, jeder sagt, ach, die ist so schwer, die ist so schwer. Und ähm, sie war gar nicht so schwer, weil man wird so in den Bann gezogen von diesem Weg. Äh, wir gehen, wir, Man hat einen 1.000 Höhenmeter Aufstieg. Man merkt ihn nicht, weil man nur am Gucken ist und am Staunen und am, am Fühlen. Und deshalb, die, 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 deshalb, wir haben es nicht gemerkt. Wir waren nur den, die ganze Zeit mit offenem Mund eigentlich herumgelaufen. Mein Gott, ist das so schön und was man da so fühlt. Das ist gigantisch, es ist gigantisch und wir haben es nicht gemerkt und wir haben ja einige Mitpilger gehabt. Wir waren so 30, 40 Pilger, die sich immer wieder auf dem Weg getroffen haben und viele haben, weil sie Angst hatten vor diesem Weg und haben die andere Variante genommen, die Pola de Alonde und die waren eigentlich mit sich selbst sauer, dass sie den Weg nicht gelaufen sind, weil die waren enttäuscht von dem Weg. Und äh, deshalb, man sollte wirklich auf sein Bauchgefühl hören und das machen, was was, man, was das Bauchgefühl sagt. Meins hat gesagt, komm, lauf das Ding, das ist klasse. Ich habe nur wirklich Angst gehabt, weil ähm, in dem, im Internet halt gesagt wird, der wäre so fürchterlich schwer und äh, dann könnte man nicht laufen. Und wenn man wirklich gutes Wetter hat, kann ich jedem nur nahelegen, wer dort ist, der muss das unbedingt laufen. Es ist ein Highlight.
0: War für dich beides ein Highlight, Heide? Also die Natur auf der einen Seite, die wunderschöne Natur und auf der anderen Seite die Begegnung mit dir selbst. Was hat die Route der Hospitalis für dich so einzigartig gemacht?
1: Ja, zum einen waren es die Bilder und zum anderen war es das, was ich gefühlt habe, ganz tief in mir drin. Mhm. Und das hat da am wurde da am meisten freigesetzt, zumal es dort auch sehr ruhig war. Es sind schon einige Pilger diesen Weg gelaufen, aber man hat genug Abstand gehabt und man konnte ihn für sich alleine laufen. Und was das in mir freigesetzt hat, dieses Gefühl, ich kam eigentlich da sehr weit zu mir selbst. Und wenn man sich sehr, sehr nah kommt, das ist schon sehr erhebend wenn ich es mal so sagen darf. Das, dieses Spirituelle, das kann man nicht jedem, glaube ich, so nahelegen, aber vielleicht jemand, der selbst etwas spirituell ist, der weiß, wovon ich rede. Man kommt sich da sehr, sehr nah, man findet sich da sehr stark und der Geist ist wirklich weg. Man ist wirklich sich selbst, ganz sich selbst und das ist wunderschön. Man wird eins mit allem und das ist wunder, wunderschön. Das kann ich nur jeden empfehlen Und ich denke, dass es viele erleben, unbewusst erleben. Die finden es nur wunderschön, wissen nicht warum. Denke ich mal. Und aber diese Momente, ich habe ja dann gedacht, nach der Hospitalis wurde so, jetzt ist es rum. Das Highlight ist weg. Und ich war wirklich verwundert, wie oft in kürzeren kürzeren Zeitabständen immer wieder mal Szenen kamen, wo ich gedacht habe, wow, da ist es wieder. Und ich habe es genossen. Mhm. Und ich habe das Gefühl ganz klar wieder gefühlt, was mich wirklich so, das ist ein sehr erhebendes Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es anders sonst beschreiben soll. Und es macht einfach zufrieden, erfüllend, glücklich. So kann man es sagen.
2: Mhm.
1: Das war das so das Höchste. Und es hat mich wirklich verwundert, dass es im Nachhinein immer wieder noch mal gekommen ist.
0: Du hast das so unglaublich schön jetzt erklärt und so unglaublich schön rübergebracht, das Einswerden mit dem, was um dich herum ist, das Einswerden mit, mit der Natur, mit dem, was ist, diese Einfachheit und gleichzeitig diese Verbundenheit zu spüren. Das ist das, was du dann später in den, in den anderen Begegnungen oder an den, was du später auf dem Weg auch noch mal erlebt hast, in, kürze, in einer kürzeren Zeit, aber an diesem einen Tag, bringt dieser Weg so viele Momente und so viele wunderschöne Aussichten und, und, und dass der Geist zur Ruhe kommt. So stelle ich mir das vor. Also,
1: ja, das ist doch so. Der Geist ist eigentlich befreit von allem. Und man wird, man wird wirklich mit allem eins und das ist halt das Schöne. Und äh, man fühlt sich selbst ganz, ganz stark. Und das ist wichtig. Und ich denke, wer sich selbst fühlt, der fühlt auch da, wo er hergekommen ist. Fühlt, wer er ist. Und mitunter äh, seinen Schöpfer. So sage ich's mal. Hm. Und da daraus kommt unglaublich viel Kraft. Hm. Wer das zulässt, dass ich denke, auch jemand, der diesen Weg läuft, der muss dieses zulassen. Wer das nicht zulässt, der erlebt diese Magie des Weges nicht. Aber wer sich selbst nur ein bisschen sucht, der hat die Möglichkeit, wirklich größte Geschenke da zu erhalten. Auf dem Weg. Die allerhöchsten. Erfüllung. Ich kann es nur so sagen.
0: Hm. Heide, das ist ein... Wunderschönes Schlusswort für diesen ersten Teil unseres Interviews. Ich habe noch so viele Fragen, dass ich sage, wir machen einfach weiter und bringen dann den zweiten Teil dieses Interviews am nächsten Sonntag. Also vielen herzlichen Dank bis hierher und vielen Dank an euch beide, dass ihr uns an eurem Camino teilhaben lässt. Ja, lieber Hörer, und nächste Woche am Sonntag es den zweiten Teil dieses Interviews? Wenn du in diesem Jahr auch einen Jakobsweg gelaufen bist und darüber berichten möchtest hier im Podcast, dann sende mir sehr gerne eine Sprachnachricht. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Das geht am einfachsten, indem du auf jakobsweg-lebensweg.de/podcast gehst und dort den grünen Button "Sende mir eine Sprachnachricht" drückst. Solltest du jetzt im Spätherbst noch deinen Jakobsweg in Spanien gehen wollen und möchtest dich vorbereiten, dann gehe am besten in den Buen Camino Club und lade dort kostenfrei alles runter, was du für die Vorbereitung benötigst. Geh dazu am besten auf buencaminoclub.de Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag zum zweiten Teil des Interviews über den Camino Primitivo wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe Woche und buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-lebensweg.de.